0: Radio, expandiendo tu universo. Y hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a una emisión más de Freak Random, por supuesto, a través de Dark Energy Radio. Me presento como siempre, yo soy Ceres Victoria, esperando que pues no se despeguen en estos momentos de la sintonía de este programa Porque el día de hoy voy a estar yo solita, sí <risa> Nada, no es cierto, bueno, sí es cierto que voy a estar solita, pero también es cierto que ya no estoy acostumbrada a estar solita Entonces, ¿dónde está? <risa> bueno, de hecho se ausentó porque tiene mucho trabajo por la escuela, pero, pero mmm, próximamente volverá, sí, volverá <risa> <risa> Oigan <Oye>, Manofil, <risa> para los que me están escuchando por primera vez Bueno, pues esto es Freak Random, yo soy Seras Victoria Y los voy a estar acompañando durante las próximas uh, casi dos horas <risa> Estuve a punto de entrar uh, puntual, pero no lo logré Entonces, este sí Y si desean hacer algún comentario en especial para el programa del día de hoy Claro que lo pueden hacer a través de Facebook me localizan así tal cual también serás Victoria pero serás con C, para que no se pierdan por ahí este... Me encuentran en el Facebook, me agregan, los agrego y ya pueden comentar, mandar sus saludos o incluso si desean pedir alguna canción en especial pues por supuesto que la pueden solicitar también. Recuerden la especialidad de este programa es um, J-pop y K-pop porque pues friki va entonces me limitaré solamente a, a, a esos canales sí. Sí, solo a eso Y este, ¿qué más les iba a comentar? Esto, no sé, el día de hoy va a estar random, super random Porque ni siquiera sé de qué voy a platicar uh, De hecho, tengo que confesar que estaba planeando no llegar Pero como el programa pasado no hubo programa Dije, no, pues sí, ya tengo que transmitir Porque pues, este, todavía no he subido los podcasts que me faltan Ah, sí, es verdad, si ustedes quieren eh, escuchar la versión en podcast, bueno, lo pueden localizar ya en Spotify, está disponible y también lo encuentran así, tal cual, Freaky Random, eh, ya nada más lo buscan ahí en su aplicación y pues ya le aparece, les va a aparecer una serie de episodios que ya están casi al día, estoy a tres episodios de ya estar subiendo al día los programas, entonces... ¡Casi lo logro Así que, pues, bueno, sí, esos son parte de los anuncios de este programa. Y, pues, sí, sí tengo algunas notas bastante interesantes que me encontré por ahí en el mundillo de internet. Eh, pasaron cosas durante esta semana que no transmití. frikis sobre todo, según vi... Pero bueno, estaré, estaré platicando un poquitín, un poquititito al respecto. Mientras tanto vamos a ver si alguien se reporta ya saludando por aquí en el Face para empezar el programa. No creo que no tengo comentarios por ahora. O saluditos o, o, o alguien que me diga que sí, está, que sí se está escuchando porque yo quiero pensar que sí está todo funcionando. Aquí me dice que sí, así que yo voy a confiar en que sí. Aparte yo también me estoy escuchando, entonces sí. Digamos que sí funciona, más o menos. Oigan, oigan les tengo un chisme, chisme. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero mmm, estoy muy emocionada porque parte de las situaciones por las cuales estuve ocupada la semana pasada es algo que quiero compartir, Adivinen qué Army, no Army, se consiguió una entrada para un concierto. <risa> oigan, oigan, este, pues sí, tengo que compartirles mi logro de la semana pasada. Porque eh, um, sí, la semana pasada fue la preventa. Si ustedes no lo sabían, bueno, pues verán. Todo comenzó porque me gusta el K-pop. <risa> Y si a ustedes también les gusta el K-pop, pues bueno, ya sabrán, o al menos deberán de estar enterados, que BTS es una de las bandas surcoreanas de K-pop más famosas a nivel mundial. Con ya un miles de millones de seguidores y, y, y pues miles de cosas de súper popularidad, de, ya todo el mundo los conoce, incluso hasta los que no saben nada de pop. <ríe> y en serio, tengo amigos en serio que nada más se la pasan escuchando otros géneros de música, <ríe> por no señalizar demasiado. Pero digamos que cosas completamente opuestas Y sobre todo si ustedes viven en México Al menos habrá que en el norte <ríe> El tipo de música que se escucha en este país es muy diferente Hablando hablando de manera mm, comunal, por decirlo de alguna forma Entonces, este ok, sí, música de banda Tengo amigos que escuchan música de banda que conocen a BTS Entonces, así de populares son estos chicos Y este... <ríe> Y, y lo cierto es que, bueno, pues, tras la pandemia, obviamente, eh, se reducieron todo este tipo de eventos a nivel social. Eh, y, pues, más que nada, eventos masivos, ¿no? Y eso incluye concierto. Porque, bueno, eh, um, si ustedes son fanáticos también del mundillo de la música, yo antes de la pandemia, yo también solía ir a ciertos lugares, a ciertas ciudades conciertos en auditorios, en estadios, cosas así por el estilo, en parques también. Entonces, pues llega la pandemia, se detiene todo esto y es así como que ¡pum! ya se acabó. ¿Alguna vez fuiste? ¿Lo disfrutaste? ¡Qué padre! Pero ya no existe, nunca más. Entonces, eso ocurrió desde el año pasado, pero resulta que pues ya este año, después de prácticamente casi dos años de pandemia, pues de alguna u otra forma se tenía que reactivar Porque capitalismo time Entonces bueno, sí, sí sí duró pausado todo este tipo de eventos Pero yo creo que ya a partir de este año No sé si a ustedes también les ha pasado en sus ciudades O en sus comunidades Que se volvió a retomar pues, todas estas actividades sociales De salir al, al teatro, salir a eventos, salir a conciertos y como yo, yo siento que, no sé ustedes, igual si quieren comentarlo también ahí en el Facebook, pero al menos en lo personal, yo creo que eh, todo esto fue gradual, obviamente, dependiendo de cómo era la situación en cuanto al COVID en las diferentes regiones, pero... Eh, pues realmente iba encaminado a que se iba a retomar, ¿no? Porque pues son eventos que <ríe> necesitan los artistas porque les dejan grandes cantidades de dinero. Entonces les tengo un chismesote al respecto, porque les voy a compartir mi experiencia. <ríe> y quiero que sepan que es la experiencia más horrible del mundo mundial. Yo nunca, nunca me había sentido... Tan estresada y tan frustrada y seguramente también lo encontrarán ya en videos porque tuve que ver videos para saber cómo se tenían que adquirir en especial estos boletos para estos artistas porque <ríe> wow, sí, 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 Se sí, sí. revolucionan en muchas cosas. La verdad es que mis respetos, yo soy un army que no es tan army según yo, pero ya no sé qué pensar y ya no sé qué decir porque pues lo conseguí. <ríe> La conseguí, yeah, yeah, la conseguí, y, y parece, parece ser que todo se va a lograr, entonces, esperemos que todo funcione perfecto A ver, esperen, creo que esto se trabó un poco, no, sí sigue fun funcionando, bien, muy bien Y pues bueno, les digo, si les interesa el tema van a ver ustedes videos bastante interesantes de mucha gente que, que sube su experiencia pero en fin, nos quedamos en que, pues estos chicos sí son artistas de pop, eh, en especial de Corea del Sur, entonces por eso es K-pop, da, da, da. Y, y pues famosos ya a nivel mundial, pues igual ellos ya llevaban mucho tiempo, no más de un año y medio, de que no realizaban ningún concierto, es más, dos años ya, ellos ya habían cumplido dos años desde su última gira a nivel internacional, entonces, y también desde su último concierto con mmm, gente en vivo, porque habían realizado otro tipo de eventos Pero pues ya saben, no todo en línea Porque pandemia, sana distancia Etcétera, etcétera Entonces pues resulta que apenas el mes pasado Estamos a... Hoy, el día de hoy es 13 de octubre Si estás escuchando la edición grabada, pues al menos ya sabes Que se grabó el 13 de octubre Del 2021 Y pues bueno, el chiste es que en septiembre Fue cuando ellos anunciaron Y dijeron así como que ¿Saben qué? ¿Estamos hartos? Bueno, no lo dijeron así, pero en mi mente, así sonó su versión de, Ya queremos salir Ya queremos tener eventos Ya queremos tener un concierto Y nos vale gorro Y a ver, ¿Dónde nos van a dejar tener un concierto? Y entonces, en Estados Unidos Los Ángeles fue así como que Yo, yo, aquí, yo te dejo tener un concierto Ven a mí, ven conmigo Entonces pues ya eh, La producción, no sé La empresa, sus representantes, no sé Total que el punto es que dijeron así como que ¿Sabes qué? En Los Ángeles mentó en vivo, ya, con gente, <risa> en el estadio, entonces, pues ahí está. Y, y pues, bueno, realmente no sé cómo pasó, ¿no? Pero el chiste es que estos chicos grabaron un video donde ya lo, lo pusieron en internet, así, lo soltaron, soltaron la bomba, así, así tal cual, era un pequeño teaser, Sí, una pequeña grabación de no sé cuántos segundos, así, y ellos estaban estaban ahí los siete, que son parte del, del grupo, y empezaron, ¿no? ¿Saben qué? Tenemos fecha para concierto con gente, vamos a hacer nuestra primera presentación en vivo después de dos años, y va a ser en la ciudad de Los Ángeles, y, y, y vamos a estar ahí, y tenemos tal vez fechas confirmadas, y esto es oficial, porque se lo estamos diciendo nosotros, y, y, y pues vénganse, la preventa va a ser en octubre Así que ustedes saben ya Ahí está, ahí está Acabamos de soltar el anzuelo Entonces a ver quién cae, ¿no? Obviamente eh, como el fandom de estos chicos Pues es muy grande Si ustedes no se han dado cuenta Créanme, es muy poderoso Da mucho miedo Sí, yo no me quiero considerar parte del fandom Porque he visto cómo trabaja Y la verdad sí me asusta Pero lo respeto yo por eso siempre digo que, que, que no soy un ARMY tan ARMY, pero me gusta BTS, entonces el chiste es que soltaron la bomba, soltaron la bomba, entonces se corrió el chisme por todas partes y pues empezaron las inscripciones para la prevent yo no sabía ni qué rollo hasta que de repente mi amiga ARMY me dijo así como que, ah. bueno en realidad no me dijo, ella Empezó a publicar un montón de estados, <ríe> que por cierto, me encanta. ¡Amiga, vamos, lo logramos, amigas, si me estás escuchando! <ríe> bueno, el punto es que <ríe> empecé, a, empecé a ver sus estados en WhatsApp. Y les estaba hablando de principios de septiembre, ¿eh? Yo no les había compartido esto porque yo quería esperarme hasta que ya fuera más un hecho que cualquier otra cosa. Y parece ser que sí, ya es un hecho, que lo vamos a lograr. Pero bueno, en fin, el, el chiste es que ya empezó precisamente a poner en sus estados de WhatsApp todas estas historias de que tenemos concierto, tenemos concierto, tenemos concierto y no manches, y no manches. Y, y, y yo así como que no inventes. Entonces, casualmente ella empezó a publicar en sus estados de que, ¿saben qué? Y ya está confirmado concierto y voy a ir. Y yo, no. Entonces, me le que no. Y, y, y se me ocurrió así, tal cual. cero Victoria un día en la tarde, que de hecho estaba de vacaciones, fue pues, mientras aún estaba de vacaciones, me parece, y este, total, total, que así estaba, una tarde, en mi casita, viendo estados de Whatsapp, ya saben, procrastinando, <risa> y este, y vi esos estados, y dije, no, y le mandé mensajes, y muy humildemente, de, y vas a entrar, eh, en, eh, vas a comprar, entrada para el concierto, y luego me dice, sí, y yo, wow, qué genial, y, y a partir de ahí me mandó el mensaje detonante, porque me mandó un mensaje así tal cual, que decía, si tienes tu visa vigente, vámonos, va a ser en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y yo, dos oh, rayos! Y ahí fue cuando Seras Victoria, pues ya perdió todo de sí, porque dije, bueno, si la tengo vigente, pues me la juego, va, vamos a intentarlo, porque yo sé que es muy dificilísimo Poder conseguir esas, esas entradas. Entonces dije, pues, humildemente, voy a ver mis documentos. Pues estaba, dije, ¿por qué no? Entonces, total que ya de repente me puse a buscar y encontré que sí tenía visa para entrar a Estados Unidos, fíjate. Encontré que sí tenía pasaporte para entrar a Estados Unidos, fíjate. Eh, entre otras cosas, recordé que ya tengo el esquema de vacunación de COVID gente y, y casualmente aprobado para viajes internacionales, entonces sí fue así como que, hijo de amiga, pues dime qué hago porque me apunto, <ríe> ya sabe bueno al menos acá en México ya saben, ¿no? El típico, ay, jalo, jalo, jalo y no rajo, entonces ya me empezó a decir, no manches, en serio, y yo, sí, va, 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 va. Dime qué tengo que hacer, porque yo no soy ARMY y no sé nada, no sé nada, de verdad, no sé nada de cómo se tiene que hacer todo este proceso. Yo sabía que era un proceso, pero no sabía qué tan difícil era. No, pues ella me empezó a explicar así, con, así tal cual ella fue, me, me dio mis clases virtuales, porque tuvimos llamadas, videollamadas, un montón de... de eh, Sí, háganme cuenta, hice como un mini diplomado De qué era lo que tenía que saber Y qué era lo que tenía que aprender para poder entrar Fíjense, todo comenzó eh, con el hecho de que me dice Mira, pues primero tienes que ser fan Vamos a sacar una membresía porque tienen preferencia Las que están como certificados en internet Como parte del fandom, ¿no? Entonces yo así como que, oh vaya cielos Empieza a ponerse complicado Va, 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 jalo, jalo, jalo entonces ya me empezó a explicar Mira, primero tienes que descargarte una aplicación Que, que es para el fandom De los artistas de K-pop Y dije, oh, cielo Bueno, pues ahí empezó mi travesía Porque, eh, pues ya saben, ¿no? Descargas la aplicación, tienes que crearte Un usuario, tienes que inscribirte En el fandom y, y aparte de la aplicación Pues resulta que la aplicación tiene una tienda Y ahí es donde tienes Que comprar la membresía y luego compras la membresía, pero la membresía nada más la puedes comprar con Paypal Porque pues es pago internacional Entonces te tienes que crear una cuenta en Paypal <ríe> No, no saben amigos, en serio, no saben Esa tarde, nada más esa tarde me desesperé Nada más de estar creando usuarios, cuentas y contraseñas Fue así como que ah, rayos, nuevo otra vez No, pues que sí, sí, ahora ya tienes esto Bueno, ahora tienes que traer esta otra página porque tienes que inscribirte para que te den un código Y con ese código Ya cuando lo tengas Va a ser tu pase de acceso Para que puedas entrar a la preventa Pero el código Puede que, que te llegue o puede que, que no Y yo ¿What? Y ahí fue cuando vendí mi alma al diablo amigos yo, yo no sé No sé qué pasó Pero dije híjole Pues ya me metí pues hasta donde llegue ya, Ya a ver porque quiero que sepan que la membresía Para poder pertenecer al fandom de entrada te la venden en dólares Entonces, es así como que Ay Y tengo que comprar la membresía Y, y ella me dijo, fíjense Ella me dijo, si yo fuera bueno, tú, si sí la compraba Porque le van a dar preferencia A los que compren esta membresía Y yo, y se puede con la más barata Porque obviamente Pues te venden paquetes Ya dependiendo de su, si tú quieres También mercancía o no y ya fue mi salvación, porque sí me dijo así como que, mira, si, si tú quieres, cómprate la membresía más barata, que al cabo, esa no te van a dar nada, <ríe> no vas a tener ningún producto oficial, pero ya con eso mínimo, pues ya puedes entrar a la preventa. Y yo, mmm, concursar, porque de hecho, la, la primera fase es así como que concursar para la preventa, entonces sí fue así como que, ay, bueno, pues va, <ríe> Pues va, que dice que son tantos dólares. Ni siquiera quiero saber, ni siquiera quiero saber cuánto costó en pesos. Pero dije, va, sí lo completo, va, vamos. Y así, así empezó mi travesía como, como army para poder llegar al objetivo. <risa> Oigan, pues de haber haber creado miles de contraseñas y usuarios y cuentas y entrar una página y a otra, y a otra, y a otra. Total, que al final sí tuve mi, mi confirmación de que, ¿sabes qué? Lo lograste, pudiste entrar al sorteo para que nosotros te mandemos un código a tu correo electrónico. Entonces, ah, porque aparte también había un, una fecha límite de inscripción. Entonces todo ese proceso, a partir de que los chicos dijeron de que ya iba a haber concierto, Creo que fue nada más, este, un, un... Tenías un periodo como de tres semanas para poder inscribirte a ese sorteo para lo del código y ya después de eso ya no te podías registrar. Entonces, pues ya, ahí está uno registrándose, ¿verdad? <risa> todo eso lo hice en la misma tarde, amigos. En serio, es el, el boleto más difícil de conseguir, de verdad. Es muy estresante y muy complicado. Total, el, el, el chiste es de que ya, lo logré. Entonces... Eh, cuando tienes éxito en haberte dado de alta para el sorteo, ya nada más te mandan una notificación, ¿no?, de confirmación que te dice, ok, este ya nada más estate atento a tu correo tal fecha que era un día antes de la preventa decía, tal fecha te vamos a llegar a hacer llegar tu código eh, al día siguiente tienes que entrar a la preventa con tu código y pues bueno, ya con eso compras tu boleto ¿no? Y nosotros así como que wow, ok, está bien, pero no es tan fácil, no es tan fácil, amigos, porque aparte el, el fandom de pues, estos monstruos ya de la industria del mundillo del K-pop es un fandom poderoso, les decía, y es un fandom al que sí hay que tenerle bastante respeto. Army, el Army, yo le respeto demasiado. A todas las Army, en, en especial, pero a todas. ¡A todos! ¡A todos! Y, ¡Y así y así! El chiste es que se habían acomodado seis fechas. Seis fechas se habían acomodado para principios de octubre para poder hacer una preventa de boletos. Resulta que las primeras dos fechas iban a tener preferencia todas aquellas personas que habían comprado boletos para la última gira que se canceló. Que precisamente fue la de la pandemia durante el 2020... Que al final, durante este año, pues dijeron que ya se iba a cancelar completamente Porque ya se, si se iba a retomar lo de los conciertos Iba a ser un proyecto completamente diferente Y pues ese, ese boleto definitivamente se perdió Entonces, como hubo los reembolsos de, de, de esa cancelación le, A todas aquellas personas que compraron ese boleto eh, No sé muy bien cómo funcionaba Yo me imagino que con los, los códigos de venta de, de, de compra más bien de esos boletos los primeros dos días iban a poder acceder a la preventa con esos códigos, ¿no? Entonces, ya, directo. Ahora, para comprar, no es que fueran a regalarles boletos o, o a intercambiarles boletos. No, con ese código ya podían entrar ellos directo a comprar entradas para este nuevo concierto, ¿no? Pero eran los primeros dos días. Entonces, pues ya desde ahí, por ejemplo, me dijo mi amiga, no, es que necesitamos una membresía porque se van a acabar, se van a acabar los boletos. Y yo... Ok, sí, sí, es cierto, se van a acabar muy muy rápido, entonces si sí, mientras más pronto podamos comprar los boletos, pues mejor. Resulta que los siguientes dos días era precisamente para todas aquellas personas que tenían esa membresía que se podía a, adquirir a través de la aplicación de Weavers, si a ustedes les interesa, así se llama la aplicación. En esta aplicación de Be Weavers está... de hecho sí está padre porque... Ustedes pueden buscar ahí como a su artista K-Pop. Si les gusta este mundillo, esto del mundillo del K-Pop, pueden entrar ahí y pueden ver a los artistas que están inscritos en esta página. Funciona un poquito como la de V-Life, también si, si la conocen y pues bueno, ya siguen a sus artistas a través de esa aplicación. Pues es más o menos similar, solo que eh, en Weverse tiene la afinidad de que de alguna manera... Los mensajes que deja el fandom pueden ser accesibles directamente a los artistas, ¿no? Incluso hay algunos foros, bueno, como especie de foros, donde te dicen que pues no, pongan mu no pongas mucho spam y pues bueno, tiene sus como sus reglas porque ya saben, cero violencia y cosas así por el estilo... Pero tiene como esa facilidad, que es más probable que tu artista pues sí llegue a ver los mensajes que tú pones ahí como fan, ¿no? De quién te gusta y las canciones que te gustan y el trabajo de, o el trabajo del artista de lo que te gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí hay como más esa comunicación directa, porque aparte es una aplicación que tiene como la ventaja de que sí le puedes cambiar el idioma en cuanto a los comentarios. Entonces es, es, hace más fácil la comunicación. Y pues sí, está padre. Ustedes buscan ahí al artista que les gusta y ya saben si quieren inscribirse a su fandom o si quieren membresías para recibir productos especiales o cosas así, ¿no? Pero sí está padre. Y este... ¡Ay! No sé si se trabó esto otra vez. A ver, déjenme ver. Creo que sigue funcionando. Según yo... <risa> uh, según yo sí funciona, pero ya no estoy tan segura. Ah, sí, sí, ahí está. Ahí está. Bien. Ya. Entonces, <risa> ¿qué estaba yo? Ay, no sé a dónde iba con todo esto. Bueno, el chiste es que los, los siguientes dos días iban a ser exclusivamente para las personas que compraran esa membresía. Pero, ojo, en la inscripción, tú decidías en qué día ibas a comprar el boleto. Si iba a ser el primer día o si iba a ser el segundo día. Y también, ¿a qué fechas de los conciertos eh, te interesaría más adquirir el boleto? ¿no? Pues total, ya para no hacerles el cuento más largo, resulta que hay cuatro fechas de concierto Dos son 27 y 28 de noviembre Los otros dos son el primero y el 2 de diciembre Y pues estos cuatro días es donde Se van a estar presentando estos chicos de Los Ángeles En el Estadio Sofi De Los Ángeles, algo así se llama el estadio Sí, Sofi, en el Estadio Sofi Entonces pues total Ya estábamos nosotros esperando la preventa A nosotros nos tocaba entrar a la preventa del día 7 de octubre Entonces nos avisaron, eh, o al menos el mensaje decía que el día 6 teníamos que estar al pendiente de correo Porque nos iban a mandar el código de compra Ah, muy importante Si no nos llegaba el código de, de compra, pues no íbamos a poder acceder a la preventa Y ya, nos quedamos sin nada, ¿no? Y, y las dos estábamos así como que no inventes o sea, A la que le llegue el código de compra, pues esa que compre los boletos Total, fue un show Teníamos toda una estrategia planeada, ya saben, de esas ocasiones en las que uno dice, a ver, si pasa esto, este voy a hacer esto, pero necesito un plan B, entonces si pasa esto, voy a hacer esto, pero también necesito un plan C, entonces así, y, y si no, está el, el plan D, el E y el F y así hasta acabarse el alfabeto, ¿no? A ver cuáles son los, todas las posibles opciones. Pero a la hora de la hora, pues, la verdad, amigos, es que cuando te quedas ahí, que tienes que hacer las cosas del momento, se te borra todo lo que habías estudiado, todo lo que habías aprendido, de todas las reseñas que se habían hecho en internet, de todos los consejos, así, adiós. Se te va con los nervios, con la página, con todo lo que sucede alrededor de este tipo de eventos, porque, déjenles platico, o sea, el chiste es que a nosotros un miércoles 6 de octubre nos iba a llevar a la contraseña. Pues resulta que sí nos llegó, pero nos llegó ya ese día en la noche, entonces nos llegó a las dos. Y pues ya nos empezamos a mandar mensajes, ¿no? De mente sí me llegó, de mentes a mí también me llegó. ¿Y a cuánto están los boletos? Y ahí ya eh, podías acceder a la página de Ticketmaster, que era donde iban a estar vendiendo los boletos. Y ver, eh, pues más o menos cómo iban a estar los precios, ver más o menos cómo iban a estar acomodados los lugares. Obviamente no podías comprarlos ahí hasta que te saliera el código de preventa. Pero pues ya te daban una idea, ¿no? De, de, de cómo andaban los precios y cómo andaban los lugares. Entonces, pues ya nos habíamos hecho también todo un plan. Pues al final resulta que cada quien tenía que comprarse su boleto porque, híjole, no. Pues de entrada cotizados en dólares. Entonces, en la preventa los precios iban... Desde los 60 dólares, que era como el lugar más lejano allá arriba en el horizonte, en las últimas pilas, de, en un estadio, y, y pues los más carísimos que son ahora sí que enfrente, en mero enfrente del escenario, llegaban a costar hasta los 550 dólares. Yo no sé cuánto sea la conversión en su país de donde nos estén escuchando, pero al menos aquí en México, pues sí es mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero. No tienen idea de cuánto es. Pues llegué al grado de que vendí mi alma al diablo, amigos. Dije, cero victoria, vida sola, y una. Y ahora sí que apliqué la de los, los eh, audios de TikTok, porque <ríe> dije de que lo tengo que conseguir, lo tengo que conseguir, y, y voy por el grande. Voy por el grande, y si voy a estar ahí, voy a estar en primera fila. Entonces quiero que sepan que sí vendí mi alma al diablo, literal, porque yo nunca había manejado una tarjeta de crédito, amigos, hasta ahora hasta ahora entonces, con esto les digo todo, pero a pesar de todos mis, mis esfuerzos, no me fue tan bien porque total, ya estábamos a la expectativa y se llega el día de la preventa entonces, pues después de todos los, los tutoriales que tuvimos que ver en internet, que sí nos aconsejaban que teníamos que estar antes haciendo una fila eh, pues sí, era una fila electrónica para comprar los boletos entonces en todos lados decía tienes que meterte a la página horas antes no vayas a actualizar nada la página se actualiza sola cuando empieza el tiempo de, de, de venta entonces tienes que tener tus códigos a la mano eh, tus membresías y etcétera, ¿no? pues total que ya estábamos ahí haciendo fila y re resulta que la página de Ticketmaster, o sea, no solo haces tienes que hacer más bien una fila para la fila entonces tienes tú un montón de horas donde tienes una, un reloj con cuenta regresiva Y créanme, ya, el simple hecho de tener que estar viendo un reloj con cuenta regresiva En la computadora es bastante estresante Porque ves cómo va avanzando el tiempo Y a lo mejor cuando ves que faltan cuatro horas para el evento Dices, me, puedo hacer otras cosas A ver, nada más voy a revisar que la computadora no se apague Nada más voy a revisar que esté conectada, que tenga batería Quiero que sepan que para mí fue en especial frustrante Porque ustedes, si ya me conocen, si ya tienen tiempo escuchándome Sabrán que soy malísima para la computadora La computadora me odia Y yo la odio Pero a veces nos ponemos de acuerdo Y las cosas salen bien Como el programa del día de hoy Que espero que no me falle Por favor, por favor, pequeña No te creas, yo te quiero mucho Ay, ay, ya, ya Ay, ¿quieres una buena laptop? Ay, ¿quieres una buena laptop? Entonces, bueno El chiste que a mí se me ocurrió la brillante idea Gracias a Victoria. Sí, qué bueno que se te prendió el poco porque un día antes precisamente me puse a reiniciar mi laptop como cinco veces porque dije si te vas a actualizar, <ríe> que sea ahora, <ríe> mañana te quiero disponible, no quiero que tengamos problemas y afortunadamente qué bueno que lo hice amigos porque precisamente una noche antes se descargó como la última actualización de Windows y tuvo que estar horas actualizando y se actualizó Office y se actualizó no sé qué cosa. Y sí, la verdad es que sí me aventé como dos horas ahí entre actualizaciones. Y todavía después de eso reinicié otras dos veces porque dije, no, 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 si tienes otra cosa que hacer que sea ahorita, no me vas a fallar mañana en la preventa Y parece ser que nos pusimos de acuerdo porque sí, sí, al último se sí dijo así como que sí, ya, 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 con eso. Y yo todavía segura. <risa> y sí, sí, le, sí, me chico pero sí fue así como que sí, ya, no exageres, ya, déjame en paz. <risa> Entonces, bueno, total que ya... Pasó el tiempo y dije Ok, ¿cuánto falta? Faltan tres horas Ok, muy bien Me pongo a hacer otras cositas La, 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 la La, ¿Cuánto falta? Faltan dos horas Muy bien Hago otras cositas La, 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 la La, la, ¿Cuánto falta? Media hora Ok, ya no me muevo de ahí Y cuando faltaron Empezaron a reducir el reloj Y que me decía que ya nada más faltaban 30 minutos en serio, literal, yo nada más estaba sentada Enfrente a la computadora como Con una servilleta Mordiendo la servilleta Porque estaba así como que no me Ya, ya, está a punto de comenzar Estoy un paso de lograrlo, sí puedo hacerlo Sí, tú puedes ah. Entonces resulta que pues ya empezó La cuenta regresiva Y cuando el reloj Llegó a cero Te arroja un mensaje automático Que te dice, ok, ahora es el momento Ahora puedes entrar a la sala de espera Porque ya tienes que hacer una fila Para la fila <ríe> Y yo así como que ¿Qué? Pero ya estaba haciendo una fila Para la fila Entonces el chiste es que te ponen a manera digital Como en un lobby Por decirlo de alguna forma Y luego se abre Otra cuenta regresiva Donde te aparece nada más y nada menos que una barrita <ríe> Donde te va diciendo Cuántas personas hay Antes que tú para poder entrar a la preventa y comprar tu boleto, finalmente. <ríe> Entonces, si sí era así como que, espera, ¿qué? Sí como, mi computadora desde hace horas conectada y, y todavía. Y dije, ok, ok, está bien, está bien. Ah, ah, calma, calma, que bajan los nervios. Ya estoy aquí. Si sí se puede, si sí se puede. Si, sí, si sí se puede. Entonces. Pues total que, pero es desesperante como no tienen una idea. Porque te va diciendo, hay dos mil personas antes que tú. Y, y ese es el número inicial Yo no sé si sea en la mayoría de los casos Pero no creo que hay, O al menos no conozco Cómo son los afortunados que les diga que hay menos que eso El chiste es que te aparece un 2000 más Entonces Tú nada más puedes ver avanzar la, la, la barrita Porque ya no te sale un reloj, ya no te sale nada Solamente te sale una barrita que más o menos va avanzando Y llega un momento En el que cuando va más de la mitad que por cierto para mí fue muy frustrante porque yo estaba a la expectativa de ¿y actualizo? ¿o no actualizo? ¿actualizo? ¿o no actualizo? ¿está avanzando? ¿o no está avanzando? ¿Qué voy a hacer? entonces muchísimas gracias a mi amiga Cindy hermosa ay gracias a ti lo logré porque yo le estaba preguntando yo no tenía ni idea y ella pues si es para bueno más bien ella sí es Army. entonces ella me estuvo asesorando digitalmente, me mandaba mis mensajes de no actualizas no dice no toques nada, no toques nada, solamente mira la barrita y, y, y eventualmente te va a empezar a reducir el número de personas que están antes que tú, no te desesperes, puede pasar un tiempo, pueden pasar horas y yo así como que, ¿qué? Pues si ya tengo aquí horas y me dice, bueno, ¿viste los mensajes en internet que decían que los boletos se acabaron en cinco minutos en las otras dos preventas? Y yo, sí, sí los vi, pues es mentira. Entonces yo, ¿qué? Y sí, básicamente sí me dijo así como que Men, tí, tí. Bueno, no ella, ¿verdad? Pero todas las personas que pusieron O más bien que hicieron Viral esa noticia de que se había acabado En cinco minutos, no es cierto Amigos, no es cierto, porque se puede Ustedes pueden durar ahí en la fila Es más, nosotros estuvimos 40 Minutos, estuvimos 40, otros 40 minutos, aparte de las horas Que estuvimos haciendo para que Empezara la, 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 la fila Para la preventa eh, Es mucho tiempo es eh, mucho tiempo, no me pregunten cómo lo conseguí de una manera no tan legal y no queremos recordarlo. Así que solamente les diré que sí, pasé mis horas enfrente de la laptop. <risa> Entonces, eh, además de eso, les digo, todavía fueron otros 40 minutos de estarse asomando y estarse asomando porque ahí ya no te decía cuánto tiempo podía pasar. Entonces tenías que ver y, y así como que, ay, la barrita ya va como poquito más de la mitad. Bueno, pues ahorita me van a decir que ya van menos personas antes que yo. Pues no, ya cuando la barrita se va a acabar es cuando el número de personas empieza a reducir y ya te empieza a salir, ¿no? De que, ah, ya, hay 1800, ah, ya, nada más hay 1700 y así va bajando, ¿no? Y tú puedes ver cómo va avanzando el contador en tiempo real. Uh, y, y es bastante estresante, es bastante estresante, porque cuando ya quedaban menos de 500 personas, yo ya estaba así en la computadora, así como que, ah, ah. recuerdan el episodio, y, y, y sí, me, sí me sentí así, recuerdan el episodio en, en la serie de Big Bang Theory, cuando tienen que comprar boletos para la Comic Con, <ríe> que están todos en sus latos que están esperando la cuenta regresiva y que en cuanto sale la cuenta regresiva le tienen que empezar a dar F5 para poder actualizar la página, para que le salga la opción de comprar un boleto, porque en ese momento entran todas las personas que están más o menos al mismo tiempo que ustedes. Entonces, sí, sí, así estaba yo, así estaba yo. En cuanto así llegó a la cuenta de hay 10 personas antes que tú, 10, 9, 8, 7, no saben, fue la cosa más estresante, total que ya se acabó el conteo y te dice, ya, es hora, en estos momentos puedes entrar a buscar tu boleto y comprarlo ahora, justo ahora, hazlo ya, y... y, y... Y ahí fue donde todo se derrumbó, <risa> porque todo lo que teníamos planeado, así ahí se acabó. Ustedes entran a la página, les puede pasar un montón de cosas. Al último yo estaba conectada, o, o más bien yo, yo preví que el internet no me fuera a fallar, así que me conecté directamente del cable del modem. <risa> no confié en el wifi. Estuve ahí en la laptop, no utilicé el teléfono, también es más fácil, un poquito más fácil en la computadora. ¿Qué, qué otras cosas preví? Bueno, obviamente la tenía en la computadora conectada para que no me fuera a fallar la batería. Así, así, todas esas cosas que odio y que detesto de tecnología, pues sí, todo, en ese momento tuve que checar que todo estuviera bien. Y, y, y pues sí fue un problema porque se satura tanto el sistema que te empieza a marcar error o te saca de la página, entonces tienes que volver a entrar con tu código y si sí puedes perder tiempo y la verdad es que en ese tiempo ya es... Si fueron ya 10 minutos, a lo mejor ya perdiste. Si te había salido al mejor lugar, pues ya lo perdiste, ¿no? Oh. <risa> y de estos momentos es cuando se rompe mi corazoncito. Porque yo recuerdo así, tengo claro en mi mente... Que yo no sabía qué hacer, era la primera vez que entraba a la página, era la primera vez que veía las opciones que te arrojaba. Y entonces hasta ahí me di cuenta, ya después me dijo mi amiga que ella sí había visto videos donde no debes de seleccionar el lugar, te aparece el, el, como el estadio y te aparecen los asientos que están divididos en el estadio. Entonces tú tienes la opción de seleccionar el asiento que tú quieres o elegir la mejor opción que te arroja el sistema. Bueno amigos, si ustedes alguna vez van a comprar un boleto y están decididos a comprarse la mejor entrada, háganle caso a esa opción que les dice, tu mejor entrada aquí y ahora es esta, ya. No te distraigas en ir a ver el mapa, no te entretengas en seleccionar un lugar, porque en lo que te entretienes, alguien más ya lo compró. Entonces, si el sistema te dice, esto es la mejor opción, ahorita ya, cómpralo, en ese momento háganlo amigos, porque ya lo dejé pasar... Ya la dejé pasar y la página se tragó Y luego ya no me parecía la opción y, y luego empezaron a marcarme un chorro De errores, la página, y dije ¿Qué está pasando? Entonces me habló mi amiga y Ah, porque aparte tuvimos que hacer Fila para dos días Nuestra idea era comprar El boleto para ir al concierto el domingo 28, pero teníamos La segunda opción, de que si no Se armaba, pues el miércoles Primero de diciembre, ¿no? Pasara lo que pasara Y fuera como fuera, entonces pues total que fracasó el plan del domingo por todo esto que les estoy comentando, pero ya habíamos habíamos abierto como las dos filas al mismo tiempo, entonces me dijo mi amiga, no, ya, métete el miércoles, yo ya lo compré y lo compré en el miércoles y yo, ¿qué? Ya estoy entrando al miércoles y, y me doy cuenta y luego me dice, no, no, ya no busques en el mapa lo no, primero que te salga y, y empecé a actualizar <ríe> así tal cual como en FIFA Theory fue F5, F5, y ya no me daba lugares ya nada más me daba los lugares que pero yo dije, no, no, yo estoy preparada para más. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? No. Entonces le empecé a darle F5 con desesperación. Hasta que me arrojó la mejor opción, que era más adelante. No me tocó hasta el frente. Sí, estoy como en la parte del medio. Pero dije, bueno, no es hasta atrás. ¡Ya, comprar! Así, ya, como sea, ya. ¡Ah, lo compro, lo compro! ¡Toma todo mi dinero y mi alma que le acabo de vender al banco en estos momentos! Entonces... Sí, ya empecé a hacer todo el proceso Y luego todavía fue más estresante Porque también te decían en los comentarios De que Tienes que crearte una cuenta en la página de Ticketmaster Ya tienes que tener precargada Los datos de tu tarjeta de compra O tu forma de pago Para que no vayas a batallar al momento de que lo vayas a comprar Ya esté ahí guardado Y ya se vaya a comprar directo, ¿no? Pero nadie te dice <ríe> Nadie te dice <ríe> Que Ticketmaster es diferente En cada región entonces yo tenía dados de alta Mis datos de compra en la región México, pero resulta que Obviamente pues los estaba comprando En la región de Estados Unidos, entonces cuando Leí comprar, me pidió otra vez Todos los datos de mi tarjeta, y ahí estaba yo Como histérica con mi amiga, de ¿Por qué me pide Otra vez mis datos? ya los había guardado Y luego me dice, no, tranquila Es que eso pasa porque es diferente región A mí también me pasó, no, nada más ponlos Otra vez rápido, y ya estaba yo así como que ¡Ah! ¡Ah! En pánico y al último, pues ya me concentré, dije: A ver, calma, respira hondo, no, puedes hacerlo. Otra vez empecé a guardar todos mis datos y, y comprar. Toma todo mi dinero y mi alma. ¡Una vez más! ¡Pum! Ay, <risas> ah, quiero que sepan que ese fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida: el ver el mensaje de lo lograste. Porque en serio, literal, la propia página de Ticketmaster te dice: Lo tienes. Lo lograste, y luego te llega un correo <ríe> Obviamente parte de tus datos Pues es que pongas una dirección De correo electrónico donde te van a mandar Todos tus datos de compra Entonces en ese momento te llega a tu correo Electrónico y puedes ver el mensaje Que así tal cual el asunto Dice, lo tienes Lo lograste <ríe> Y yo, ¡Oh, no Y pues ya en ese correo ya vienen Todos los datos de tu compra ¿no? ¿Qué lugar te tocó? Que en ese momento yo no sabía cuál era, pero me fue bien. Les digo, les, me tocó más o menos a la mitad. Al menos no me quedé tan arriba. Y este... Pero, en fin, ya ahí te dice, así como que, ¿sabes qué? Pues ya, esta es tu entrada. Esta es tu confirmación. Aquí están los datos de tu compra. Y pues ya, ya, lo lograste. aquí está Tesla. Ah, ah, plástico. <ríe> y hasta ese entonces fue cuando pudo descansar mi alma, amigos. Bueno, al menos en ese día, porque <ríe> y precisamente ya nos estábamos mandando mensajes, mi amiga yo, y fue así como que no inventes, ya lo tengo. Y ella también fue así como que si sí, no inventes, yo también ya lo tengo. Y, y qué opciones le pusiste, no sé, no sé qué le puse, pero me dice que ya lo tengo, yo también. Entonces todavía tuvimos una plática como de una hora. Eh, eh, compartiendo nuestra frustración de la experiencia. Pero ya fue así como que no inventes, ya, tenemos entrada. Tenemos entrada. Wow. Tenemos. Entrada. Y sí, habemos entrada. Entonces, la verdad es que sí ha sido de uno de los logros más satisfact satisfactorios. en serio. No me arrepiento. No me arrepiento, pero sí les puedo compartir que no lo volvería a hacer. No, no, definitivamente no. Yo creo que no. Bueno, quién sabe, verdad. Ya estando, pero, pero ahorita por lo pronto me quedo con eso. <ríe> ya viví la experiencia. Ya les puedo compartir si ustedes alguna vez lo desean intentar. Híjole, sí, tienen que ir preparados para todo lo que puede pasar en su momento. <risas> Pero sí es de las cosas. Sí, es, puedo confirmar que así es de las cosas más estresantes que he hecho. En cuanto a entrada de un evento. Y, y, ni siquiera me había imaginado que probablemente una entrada para la Comic Con era más o menos lo mismo. no, Yo ni siquiera sabía. Alguna vez lo llegué a pensar. Pero pues bueno, ya vino la pandemia, se detuvieron todos sus eventos, todas estas cosas, y ya lo había dejado de lado hasta ahora. Así que, wow Y eso fue nada más el 10% de la aventura, porque a partir de ahí, nos quedamos mi amiga y yo así como que, oye, eh, ya tenemos la entrada, y yo sí, tenemos la entrada. Tenemos una entrada para un concierto en otro país, y yo sí, tenemos una entrada para un concierto en otro país. Y yo, sí, y necesitamos transporte. Sí, necesitamos transporte. Necesitamos hospedaje. Sí, vamos a necesitar hospedaje. Y lo más importante aún: somos parte de la Fuerza Godín. <ríe> necesitamos un permiso por parte de la Fuerza Godín. Porque resulta que vamos a tener que ir en tres semanas. Entonces, amigos. Déjenme toda la buena vibra porque en serio, esta aventura todavía no se acaba y pues no sabemos qué vaya a pasar de aquí a entonces así que, mándenos unas buenas vibras para que todo salga bien parece ser que ya llevamos el, el 20% de avance en cuanto a esos temas, pero, pero bueno ya después les estaré compartiendo la experiencia de qué fue lo que sucedió, lo que sí les puedo anticipar es que esto apenas fue el inicio de la aventura, entonces no sé, no sé qué vaya a pasar, todavía todavía no me hago la idea, pero tengo fe, tengo fe, <ríe> tengo fe en que Kamisama va a estar de mi lado y nos va a echar la mano <ríe> en ese sentido, entonces yo espero que si sí se logre y que sí se cumpla, pero sí, sí, sí eh, la verdad es que sí es muy difícil, muy, muy difícil. Eh, pero yo pienso que va a estar muy genial. <ríe> todo sale bien. Sí, positividad ante todo. Así que, amigos, sí se puede... ¡Sí, se puede! Que por cierto, un saludo a la Fuerza Godín. Fuerza Godín. Por siempre. <ríe> a ver... Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que tengo algunos comentarios aquí. Uh, oh, sí, ya tengo por aquí. A ver, algo. Dice, dice. Tu, 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 tu. Ah, no, creo que no tengo comentarios. Creo que nada más fue uh, actividad en el Facebook. Y sí, todavía no. Muy bien. Déjenme ver. A ver, confirmar. Por aquí mensajes. ¡Ah, sí, cómo no! Claro, Ángel, uh, de hecho, Ángel Victoria nos dice. ¡Hola! <risa> Ah, pero este mensaje ya lo había dejado desde hace tiempo. Ups, ya apenas lo vi. Oli. <ríe> ok. Um... Rasi, también ya se está reportando. Hola, Rasi. Dice, tarde pero sin sueño. Rasi, bienvenido. Hola. Te acabo de perder to de toda mi plática de resumen de mi experiencia frustrante y estresante en, en, en cuanto a la compra de boletos de un concierto para BTS. Sí, sí, lo hice, I did it, incluso al mismo Ticketmaster tengo un correo que lo comprueba donde dice, you got it, <ríe> lo hiciste, sí, sí, lo hice, está ARMY, no ARMY, lo hice, <ríe> así que bueno, esperemos que todo salga bien, um, ¿qué más, qué más, qué más?, <ríe> ¿por qué me estoy diciendo Razz y Dice, es que se me olvidó que había programa, <ríe> Creí que cancelarías, no, el día de hoy no, la semana pasada sí, porque sí estuve muy ocupada, pero pero el día de hoy sí de plano dije, voy a entrar, voy a entrar y les voy a platicar de mis experiencias friquescas de la semana, <risa> y parte, parte de esto, lo siento, lo tenía que compartir para desahogarme <risa> los sentimientos encontrados <risa> en mi cocoro, pero pues sí, ya, ya. Ya, eh, quiero pensar que ya pasó lo más estresante Pero la verdad es que no, amigos Viene, viene lo más interesante Oye, <ríe> un saludo también por acá para Michael Guzmán Que nos dice Hola, reportándome, buen programa <ríe> Muchas gracias por estarnos escuchando En serio um, A ver, a ver, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Y... Um, creo que sí, son los comentarios que tengo hasta ahorita Ah, porque me estás diciendo, Razi, me hubieras dicho, le conseguí boletos a mis amigas. ¿En serio? ¿Les conseguiste entradas para el concierto? ¡Wow! Es que, bueno, ah, esa es otra. Déjame les platico. El chiste es que, ya, pues pasó toda mi experiencia traumática. ¿En serio, traumática? Y <ríe> sí, fue muy traumática. Y, y resulta que a los dos días siguientes se iba a, ver, a abrir la preventa para público en general... Eh, después de, de los que compramos la membresía... Bueno, después de los que habían tenido sus boletos que se cancelaron... Y luego después de los que eh, mmm, nos hicimos ARMY... Sí, ya no puedo decir que no soy ARMY porque ya... Sí, ya tengo una membresía que dice que sí soy... tengo un código y tengo todo... Entonces sí, ya, sí, ya, perdón, sí, ya lo confieso, ya... Sí soy ARMY, entonces... Tengo una tarjeta con un código que dice que sí soy ARMY... Entonces ya no puedo decir que no... Pero resulta que los siguientes otros dos días... Eh, el 8 de octubre iba a ser la preventa para público en general, y se supone que el 9 de octubre se iba a abrir la venta para público en general. Oigan, pues total que, que yo sí me quedé con esa insatisfacción de que pude haber conseguido un boleto más al frente, entonces lo intenté todavía entrar al día siguiente, pero resulta que pues ya no podías entrar porque ya nada más tenías un código que estaba registrado para un solo día, ¿no? En, en donde podías acceder a la, pre, a la preventa y dije, ah, bueno, pues me meteré a la venta de público general. Pero luego descubrí que esos últimos dos días que se supone que era la, la venta para ya cualquier persona, eh, pues la página se cayó. Y aquí es donde entra la parte de chismecito, friki, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero después empezaron a, a subir un montón de quejas en internet, de que el día ya para de venta para el público en general ya no había nada, entrabas tú a la página de Ticketmaster y te decía, ya no hay nada, lo siento, ya no hay venta en línea, no hay nada, se acabó, adiós, bye, gracias. Y parece ser que empezó a fallar Precisamente desde el día de la preventa Para público en general Y después empezaron a sacar varios videos en internet Que pues ya saben no Para este tipo de eventos nunca faltan los revendedores Entonces eh, Parece ser que sí Un gran número de boletos ¿Cuántos? No sé, pero sí sé que bastantes Pues eh, se soltaron Después para la reventa Y después nos dimos cuenta Porque nosotros queríamos adquirir pues Lugares más al frente pero nos dimos cuenta que ya era imposible porque después de haber estado en una preventa donde había los precios desde 60 hasta 500 dólares, nos dimos cuenta que la reventa, que ustedes ya ahorita pueden encontrar en internet porque todavía hay reventa, eh, hay boletos que los más baratos les va a salir en 400 dólares y los más caros incluso los están vendiendo hasta en 10 mil, 10 mil Dólares, amigos, 10 mil dólares Estamos hablando de que los Está exageradísima el, el, el número de veces Que aumentaron la venta Original, entonces La verdad es un robo Es un robo Y es, 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 está feo Está feo, porque ya cuando Nosotros vimos, dijimos, ah, ok, no, ya qué bueno, que tenemos lo que tenemos y que, Gracias a Kamisama que lo logramos, y, y ya nos quedamos con eso, porque la, la reventa de verdad está, está increíble, ¿eh? sí, sí, es así como que wow <ríe> Y más si ustedes hacen la conversión a sus respectivas monedas, sí, 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 es carísimo, carísimo, sí, la verdad es que también hay videos por ahí en TikTok que dicen de que <ríe> ya, ya vendí mi alma al diablo, pero estoy aquí en el concierto, es cierto, amigos es cierto, es cierto, porque va a ser carísimo, ¿no? Porque aparte de eso, imagínense, ¿no? Nada más en la entrada, o sea, es la, el viaje, es el hospedaje, es guau, wow, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, está complicado, sí, está muy complicado. Uh, ah, ¿por qué nos está diciendo Rasi? Dice, muchas de mis amigas necesitan dormir y me pidieron el favor porque yo tengo algo llamado tesis que no me dejó dormir desde el 7 hasta el 10 de octubre. Wow, y con eso entraste por ahí a la... A la... A la preventa, ¿en serio? ¿Te pasaron sus códigos de compra y los compraste? ¿De verdad, Rassi? ¡Wow! <ríe> ¡Qué buena persona! <ríe> eh, pero en realidad la venta no fue... No fue la noche, ¿eh? Fue, bueno, a la hora en la que a mí me tocó entrar fue a las 4 de la tarde. Entonces, este, sí. Ah, ok. <ríe> Para otros eventos, sí, sí. Cierto. <ríe> Sí, la verdad es que fíjense que yo también ya me he dado cuenta que ya hay bastantes eventos de nuevo, ya se están abriendo otra vez este, las convenciones, ya se están abriendo otra vez los conciertos, las ideas al teatro y demás, entonces pues sí, está bien, está bien, pero lo cierto es que pues también hay pandemia todavía, entonces no se confíen mucho, sigan tomando sus eh, respectivas restricciones y pues más que nada la sana distancia y lavarse las manos, eso ayuda bastante, uh -huh. sí, sí, sí. sí. Esto. Por acá me está diciendo Razi, de britas de veritas, dijo el Che. Está bien, Razi, te creo um, A ver, déjenme ver qué más comentarios tengo por aquí uh, Actualizar, sí, actualizamos Y ya Oigan, pues otras de las notas que tenía para compartir el día de hoy que por cierto si sí quería descargar unas cancioncitas de K-pop Pero ya no me alcanzó el tiempo Entonces um, Lo que sí es que sí guardé unas cuantas notas Del mundo friki Que se me hicieron más o menos interesante Déjenme ver si todavía las tengo por aquí guardadas Porque ah, sí, aquí lo tengo tengo o no lo tengo O si sí lo tengo Sí, esto lo había visto desde la semana pasada Oigan pues bueno ya Paréntesis, cambiando de tema <ríe> Si ustedes vieron mmm, O les gustó Game of Thrones Es decir, Juego de Tronos Entonces si fueron si fueron Fanáticos de esta Pues de esta serie de televisión eh, Basada en la historia de libros eh, Que de hecho ya saben ¿no? Los libros pues, son mejores lo malo de los libros es que no tenemos final, gracias Seguimos esperando el último libro Pero pues ya terminaron la serie como pudieron A muchos no les gustó eh, Yo soy muy especial en ese sentido Porque a mí se me hizo bien el final La verdad es que fue inesperado, completamente inesperado Así que se me hizo padre que fuera algo diferente El chiste es que pues esta serie de televisión Que sí revolucionó en su tiempo Y que se hizo también de bastantes fanáticos Pues ahora va a tener una precuela Y se va a denominar La Casa del Dragón Y pues precisamente desde la semana pasada Desde el 5 de octubre Empezó a circular en el mundillo del internet Su primer trailer Y pues bueno, Juego de Tronos vuelve Con su esper eh, esperadísimo spin-off En HBO Max Así que bueno, ustedes ya Si no lo han visto pues ya está disponible por ahí el tráiler en internet sobre eh, la nueva precuela de esta historia que precisamente nos va a hablar mucho acerca de la casa de los Targaryen. Y pues bueno, lo cierto es que sí fue una sorpresa, <risa> ya que pues este tráiler sí ya vino a confirmar que esta precuela que va a girar alrededor de la familia de los Targaryen eh, se va a estrenar precisamente el próximo año ya en el 2022 No tengo la fecha exacta, pero pues ya está programada para el próximo año Así que, bueno, ya se pudieron ver las primeras imágenes de esta serie Que nos va a llevar unos eh, 200, 300 años antes Creo que son como entre 200 y 300 años, no recuerdo ahorita bien bien exactamente Pero se supone que eh, pues son... Todo lo que ocurre en esta historia, pues, va a ser antes de los sucesos de la serie de HBO de Juego de Tronos. Um, para situarnos a los espectadores, pues, precisamente en el dominio de los Targaryen, cuando ellos eran la única familia que, pues, dominaba los... Eh, o más bien, que unieron y conquistaron a los Siete Reinos a base de dracones. Esa va es a la parte emocionante e interesante. ¡Ja, pero bueno, eh, tal como nos recuerda este pequeño adelanto. La serie tiene varios actores que van a estar interpretando diferentes personajes. Ahorita les voy a decir más o menos quién es quién. Pues más que nada enfocados precisamente en la familia Targaryen. Y el chiste es que George R.R. Martin... Que por cierto, George, seguimos esperando tus últimos libros. ¡Tu último libro! A ver cuándo. <ríe> y pues bueno, Ryan eh, Condal se erigen como los creadores de esta nueva entrega de la saga de fantasía. Así que, pues al menos ya tenemos la garantía de que el autor sí va a estar involucrado en, esta, en la historia de esta precuela. Y pues bueno... ¿Qué más les puedo platicar al respecto? Ah, sí, por aquí tengo también la nota de los actores. A ver, esperen, esperen, esperen. Actualizando. ¿Dónde le dejé? ¿Dónde lo dejé? Que de hecho los estaba leyendo en la mañana. Ah, oh, no! Creo que cerré la página. ¡No! ¿Por qué? Ah, no, aquí está. Sí. Ah, Bien. Oigan, y en fin, House of the Dragon, la casa del dragón, primer trailer. Sí, va a llegar en el 2022, ok, ok. Bueno, el chiste es que este tráiler en sí probablemente no revele demasiado, pero al menos nos, nos muestra una serie de imágenes de los miembros de la familia Targaryen, del núcleo de esta nueva serie, así como una especie de mantra, es decir, como su lema, eh, bueno, no es un lema Bueno, no sé, pero el chiste es que dice algo así como Dioses, reyes, fuego y sangre Los sueños no nos convierten en reyes Los dragones sí Que digamos es como la frase de la casa Y pues bueno, por supuesto en el camino Vemos el trono de hierro Justas, peleas de espadas Mucho cabello blanco y brillante Porque pues Targaryen <ríe> Así que en fin y por supuesto, la insinuación, eso es verdad, el, el tráiler no deja ver mucho, pero la insinuación de la existencia de los dragones. Pues en fin, el chiste es que... <risas> Se supone que está enfocada la línea de reyes que gobernó Westeros antes de que los Robert Baratheon eh, tomara el trono y finalmente comenzaran los eventos de Game of Thrones. La serie cuenta con un pre-elenco donde los actores pues van intercalando sus interpretaciones de diferentes personajes Incluso hay algunos personajes que van a tener varios actores porque van a salir sus versiones jóvenes Y después van a salir sus versiones más adultas um, A ver, a ver, a ver qué más dice aquí <risas> mm. Lo cierto es que esta serie, quiero que sepan que también es parte ya de un pequeño como multiverso, <risa> que proviene de un acuerdo más amplio entre HBO y el autor George rr R. Martin. Bueno, ya sabemos, ya sabemos por qué, <risa> lo del último libro. Pero el chiste es que va a haber más series um, que se supone que están en proceso acerca de la historia esta de Canción de Hielo y Fuego, y pues, eh, eh, la verdad es que HBO está trabajando en múltiples series de live action y en otros spin-off animados, también ambientados en el mismo universo. Así que vamos a esperar a ver cómo nos, nos llegan estos nuevos proyectos. Pero... Hmm, pero bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Bueno, aquí viene la lista de los actores, pero la verdad ni para qué se los platico porque ni los conozco, lo que sí sé es que pues van a aparecer por aquí los nombres eh, de los personajes. Um, como por ejemplo va a estar la interpretación del rey Viserys Targaryen. También va a aparecer Daemon Targaryen, que si ustedes no han visto la saga original, pues más o menos les ha... Si ya la vieron más bien, más o menos les han bastante interesante. Eh, va a estar Rainira Targaryen. También va a aparecer Otto Hightower, que va a ser la interpretación de otros de los papeles icónicos de esta historia, como lo es La mano del rey. Entonces, bueno, um, ya que vienen los nombres de los actores, les digo, pero la verdad ni los conozco. Entonces, <ríe> lo que sí les recomiendo es que vean el, el, vean el trailer. ¿Se ve? ¿Se ve? de nuevo nos van a dar una historia bastante interesante. Y pues bueno, esa es otra de las notas que les quería compartir el día de hoy en el mundillo friki. Y pues sí. Pues sí, y así. Así que déjenme ver qué más comentarios tengo por acá en el Facebook. O si alguien más ha mandado un mensaje. O nos ha dicho algo. ¡Oli! <risa> les decía, el día de hoy sí voy a estar como más random porque... Porque no me acuerdo de qué más les iba a platicar, porque esta vez no lo anoté. La vez pasada casi siempre tengo mis notas guardadas, pero creo que esta vez no las guardé, solo las leí, entonces... Ah, oh, no! A ver... Um, por acá me dice, me dice, me dice... Uh, ah, ok, por acá me dice Rasi, dice... Es que no soy fan del K-pop. Cosa rara, porque he ido a cubrir varios eventos y concursos de grupos, de, eh, de coreografías, y sigue sin gustarme, pero muchas coreografías están geniales. Pues sí, sí, la verdad es que también es uno, o más bien, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero sí llegó a sustituir, al menos en las convenciones, el evento principal antes era de cosplay, y de unos años para acá, incluso antes de la pandemia, cambió, ¿no? El evento principal más bien ya giraba en torno a las coreografías de K-pop. Que lo cierto es que son muy buenas, le ponen mucha producción a, 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 a sus productos. <risa> Entonces sí está muy padre. Sí, hay unas canciones que sí son muy geniales. Y pues bueno. Ah, también me dice Rassi: dice: Alguien dijo Gain of Thrones, se va a dar <risa> Sí, justo así. Y luego me dice que contrate a HBO, dices, está bien, lo contrato. <ríe> ok. Y también acá me comenta, pero hay un libro que, hablar del linaje Targaryen, sí sale la derrota que tuvieron en la vieja Valiria. Oh. Y luego dice, te entiendo, también espero el libro de vientos de invierno. <ríe> sí, sí. Y luego dice, ¿es el lema de la casa? Ah, sí, ¿es el lema de la casa Targaryen? La verdad no me lo sé, ¿eh? nunca me lo supe. Lo que era el, el de los Targaryen y, y... El de los Baratheon nunca me los aprendí, tampoco, ¿no? El, el de los Stark era muy fácil, ¿no? <risa> Winter is coming. <risa> era más una advertencia que un, un lema, ¿no? Um, a ver, por acá también me dice, dice... Caíste de mi pedestal, caíste. <risa> Ay, ¿por qué? ¿Por eso es alemán? <risa> Dice, es que hay muchos libros alrededor del mundo de Game of Thrones. Está el libro de los primeros hombres, el libro de los hijos del bosque, la guerra, detalle de la generación del invierno, la primera aparición del rey más allá del muro, la historia del dios de la luz. Ah, ese suena bastante interesante. La Ciudadela, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues es que sí, es todo un... Sí, sí, es todo un mundillo también. Dice, me iba a poner a hacer la tesis, pero hablaste de Game of Thrones. Y no puedo parar de escribir. <risa> ok, ok, está bien, entiendo, entiendo. Sí, pues, sí, sí, sí. <risa> no puedo decir más, más que sí, es verdad, hay muchas cosas alrededor. De esta saga y pues bueno, eh, ya nada más estaremos esperando las nuevas series, las nuevas historias y los nuevos protagonistas. ¿Quiénes serán ahora los nuevos adorados? Yo la verdad sí estoy esperando con ansias poder ver este el, el, la familia Targaryen. En serio, cada vez que le hacían mención de eso en Game of Thrones, sí, 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 me alucinaban pensar cómo habían vivido ellos en su época. Entonces ahora que ya lo van a, a, a llevar a cabo, sí, es así como que... ¡ah! ¡Sí, por favor, yo quiero verlo! Pero bueno, este... esperemos que sea de, de igual o mejor calidad incluso que la serie anterior, que por cierto es una serie bastante buena. Um, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos por aquí. Ok, creo que son los comentarios que tengo hasta ahorita. Yay. Entonces... ¿De qué más les puedo platicar? A ver, déjenme ver qué más tengo por aquí de temas frikis. Uh, ¿Series? No les puedo dar el día de hoy reseña de ninguna serie porque creo que <ríe> no ha cambiado de series, no he visto nuevas series. Um, ay, miren, aquí tengo mi correo de mi confirmación de mi entrada. Ay, ay, no, más, no, ya no quiero ver relojes de cuenta regresiva. ¿Por qué me hacen esto? Me estresa Bueno, es que ustedes con su confirmación de correo electrónico Pues obviamente también les dice Faltan tantos días para el evento No te lo pierdas Y ahí viene la cuenta regresiva, ¿no? Faltan tantos días, tantas horas y tantos minutos y, uh, uh. Bueno, ok, ya Sí, bye Adiós ¿Qué más tengo por aquí? Um... <risa> Uh, bueno, había visto el chart, de hecho, de K-Pop. Ah, pero ¿qué creen? No, ya no. <ríe> uh, no les quería las canciones, entonces no, mejor de eso no les voy a platicar ahorita. Así que, lo que sí les puedo decir es que eh, ya me perdí en el mundillo de Webtoon. <ríe> Yo no sé si ya les pasó a ustedes. Yo sé que a ti y sí, Rasi, ya. Ya vimos que vemos más o menos las mismas series. <ríe> Así que les tengo que recomendar una serie con la cual estoy total y completamente absorta, no puedo dejar de leer, no puedo parar. Y es que ustedes pueden encontrar en Webtoon la serie de Cuestión de Edad. Sí, Entre muchas otras series, obviamente Cuentos del Olimpo, Serás Mi Reina, una serie Yuri, <risa> que yo no era fan de este género, pero esta serie sí me atrapó y sí, tampoco puedo parar. Y pues bueno, hay un montón de otras historias pero en especial les voy a hacer una vez más y voy a aprovechar mi tiempo para hacerles una pequeña reseña de la historia esta que estoy leyendo de cuestión de edad. Que definitivamente es una comedia romántica, me gusta mucho el estilo de dibujo, se me hace muy bonito y para que les miento, lo cierto es que es un harem inverso. Entonces recuerden que hace algunos programas les estuvimos compartiendo, al menos nuestros sentir, y yo, acerca de lo muy chidas que estaban estas historias de harem inverso. Bueno, pues esta es una de ellas, ¿no? La protagonista pues resulta ser una chica que vive en Corea del Sur y pues tiene problemas económicos, románticos, sociales y demás. Y pues resulta que llega un momento de su vida donde lo pierde todo. Lo pierde todo. Pero literal, pierde a su prometido, pierde su trabajo. Eh, bueno, la familia no la pierde, pero sí se separa de la familia porque precisamente no quiere que se den cuenta de que su vida es un fracaso, entonces se va a refugiar a la casa de una amiga que pues resulta ser su mejor amiga desde de, de la escuela, y, y pues ahora que ya son adultas, porque aparte de la protagonista, pues ya está llegando a sus treintas, ya no es tan joven como lo era antes, entonces como que también tiene toda esa presión social de que, ok, ya no tengo veintitantos, y, y no tengo trabajo, y, y no tengo pareja, y no tengo nada en la vida, <risa> Pues bueno, la protagonista pues está en depresión total Y va a refugiarse en la casa de su mejor amiga Pero luego resulta que por azares del destino La mejor amiga se va y la deja en su casa ahí sola Y nada más le deja una nota Y un mensaje por teléfono De que se encargue de todo mientras no está ella Porque se fue de vacaciones con su prometido O sea, el prometido del novio de la amiga No el prometido de la protagonista No, 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 no Entonces Pues ya la chica se queda así como que ¿what? Espera, ¿qué? <risa> y está bastante interesante porque ahí es cuando pues eh, la, esta chica se empieza a hacer cargo de todo lo que hacía la amiga. Pero resulta que la amiga trabajaba como tipo de ama de llaves de algún sujeto excéntrico que le tenía fobia al contacto humano. Entonces la única comunicación que tenía con él, con su jefe, era a través de un walkie-talkie. Ni siquiera era por un teléfono celular A través de un radio Donde eh, pues resulta Que el jefe era el vecino Vive al lado y si al jefe de repente Se le ocurría pedir la cena o que Fuera a limpiar su casa pues se lo pedía A través del radio ¿no? Entonces resulta que Esta chica tiene que empezar a hacer el trabajo de ella Y pues eventualmente Conoce a este sujeto Que no es otra cosa más Que un millonario excéntrico Dueño de una compañía Y, y pues en fin el chiste es que ella no sabe realmente quién es él. Entonces solamente lo empieza a conocer de manera gradual. Eventualmente se llega a enterar de que pues es un supermillonario. No les estoy diciendo spoiler. Todo esto se los dice en los primeros episodios. Es más, el lector se da cuenta antes de la protagonista de lo que está haciendo. Y, y pues bueno, el chiste es que ya se empieza a desarrollar como la interacción, ¿no? Entre esta persona, digamos, del mundo común y corriente... Y, y el tener ese contacto con alguien que pues prácticamente está al nivel de un idol, ¿no? que incluso si sí va a este tipo de eventos también de Corea del Sur, yo me imagino que es un mangua, porque habla mucho del estilo de vida de Corea del Sur y, y pues está padre está padre, sí me atrapó de repente empiezan a salir protagonistas bastante interesantes y pues bueno, con el hecho de que ellos empiezan a a, a, a trabajar juntos porque al final, pues, ya la contrata oficialmente para que sea, pues, prácticamente su ama de llaves, el millonario este. Pero por alzares del destino, se da cuenta que también sabe tareas de oficina. Entonces, igual, eventualmente la contrata como su secretaria. Y el chiste es que conforme yo iba avanzando en la historia, <risa> llegué a un momento en el que pensé, dije, a ver, ¿por qué esta historia es tan popular? Ah... Hay algo aquí que me suena más o menos familiar. Veamos, tenemos a la protagonista que resulta que, que, que está en un momento en el que se siente un fracaso en su vida, pero luego conoce a un millonario que, que como que la saca del apuro y le da un empleo y a partir de ahí empieza a conocer gente de la élite y de la alta sociedad, por decirlo de alguna forma, y luego ya se empieza a relacionar y pues ya empieza a subir y a darse a conocer también ella, Ah, y luego aparte tiene problemas depresivos de que ella se siente, pues ya se siente fea, porque pues ya se siente vieja. Y aparte la protagonista es menor que yo, entonces yo sí me sentía así como que amiga, por Dios, date cuenta, no eres tan vieja como dice. Pero bueno, en fin, el chiste es que... <coughs> Eh, conforme va avanzando la historia Pues la protagonista también se da cuenta De que tiene que empezar a, a, a reconocerse A ella misma Como buena persona, como buena opción Como buena mujer Como buena trabajadora Y chalala, chalala, ¿no? Entonces, este, pues está padre Pero luego llega a la conclusión de que ¡Un momento! ¡Un momento! Esto es la fórmula De cualquier telenovela Porque a fin de cuentas Es la historia de la chica pobre que conoce al millonario y que su vida se empieza a resolver eventualmente ¿no? en todos los aspectos y, y sí, precisamente después del episodio del 97 <ríe> llegué a esa conclusión de que, oye, un momento esto me suena familiar ¿no he visto esto en otras historias? que, que, que no son ni de mangua, ni de nada por el estilo ¡claro que sí! seguramente en alguna telenovela de latinoamérica <ríe> y yo dije, ¡oh diablos! Está bien, seguiré leyendo. <risa> pues sí, 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 amigos, estas historias siguen siendo bastante populares porque nos alimentan nuestros sueños de poder solucionar nuestros problemas algún día. <risa> pero pero está padre, está padre, está divertida, me gusta mucho el estilo de dibujo. Oigan, y aparte, eh, también eh, otro comentario sobre esta historia que me encanta, es que generalmente... Cuando ustedes siguen un manga o cuando siguen algún cómic... Bueno, más bien, este, cuando siguen alguna historia mediante estas aplicaciones de webtoons... En la mayoría de los casos yo me he dado cuenta que pues, los autores, como en los mangas... Siempre están como en comunicación con los fans, ¿no? Incluso hay algunos autores que se llegan a crear como sus propios personajes... Que aparecen al final del capítulo... Donde pues ya hacen algunos comentarios a los fans, ¿no? De que ya saben, pues, gracias por seguir el proyecto... O, o hoy tenemos este, imágenes especiales, o en el episodio de hoy este, una imagen especial de San Valentín, o qué sé yo, ¿no? Cosas así que generalmente los autores hacen como notas especiales para poder entregar este, a los fanáticos, ¿no? Aparte del, del episodio o de la historia que se está desarrollando en el episodio. Y este mango en particular se me hace muy simpático porque la autora se representa a sí misma. Bueno, no sé si es una chica o no, yo creo que es una chica. Pero ella se dibuja como una papa. Entonces, es muy divertido a veces las imágenes que pone al final. Porque, en serio amigos, es una papa. Literal. O sea, es una, es una papa. Es una papa. Entonces, así, así como el, el, el juego del señor cara de papa o el señor cara de papa de Toy Story. Así, tal cual. Solo que esta papa... Tiene lentecitos y, y nada más tiene como sus manitas y sus patitas. Y al final de cada episodio, pues, sale con alguna frasecilla o algún chistecillo rápido, ¿no? Incluso como me vas avanzando en la historia, te das cuenta de que hay algunos episodios en los que no sale. Y ella misma después se anuncia de volver y en forma de papa o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, sí, sí me gusta, me gusta, está padre. Y de hecho, esta historia empezó a compartirse desde el 2018, porque eh, precisamente leyendo esas notas especiales, la misma autora, hay un capítulo donde ella platica que ella empezó a dibujar en el 2017, y gracias a su editor y, y gracias a la promoción que se empezó a hacer WebTom, pues bueno, su trabajo mejoró, mejoró bastante de cómo eran sus dibujos, ya saben, ¿no? El, el, el clásico de así empecé y así estoy trabajando ahora y, y wow sí se ve una diferencia bastante significativa. Pero lo que más me llama la atención, yo no sé si ustedes también sepan de este, este tema del, del diseño de Comic Web, porque ella decía que ella empezó a trabajar en una aplicación que no recuerdo cómo se llamaba al principio, pero ahora se llama Canvas. Y yo tengo la aplicación de Canvas pero yo no sabía que se podía utilizar para hacer web webcomics. Entonces sí me quedé así como que, ¡Un momento! Yo solamente los usaba para hacer tarjetitas de presentación. O cosas así muy simples ¿no? y X, ¿no? Y dije, wow, en serio se puede dibujar en esa aplicación, órale. Es algo que necesito aprender ahora. Así que Bueno, ya tienen, ya tienen tarea. Ya tienen esa tarea. En realidad yo no conozco muchos programas. Sí me gustaría aprender al, al, algo de eso Porque la verdad yo sí, a mí sí me gusta dibujar Pero no paso <risa> Ya saben, no paso del típico cuaderno Que ya tiene años ahí con un montón de dibujos eh, y, y me gusta Me gustaría dar ese salto a lo digital Pero conociéndome No sé si funciona <risa> Aparte yo no podría crear una historia Yo solamente sé hacer dibujitos y ya <risa> Hacer historias así Tan complicadas como el hecho de una comedia romántica de una chica pobre que conoce a un millonario. Ok, tal vez no es tan complicado. No, sí es complicado. ¿Qué trabajo tiene tu este marito? A ver, vamos a ver um, qué más me comentan aquí en el internet. Aquí está. Y vamos a ver... Ah, ok, Razzy me está diciendo por aquí que, que también él está en Webtoon. Uh, tu, 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 tu. A ver, no, desde antes. Lo de Game of Thrones ya lo dije. Mmm... Y luego me dice, necesito esto en mi vida. ¿Esto es acaso un juego de ajedrez con las figurillas de Game of Thrones? <risa> ¡Oh, sí, sí lo es! ¡Qué cosa tan más genial! Sí, sí, está muy padre. La verdad es que sí, está muy chido. A ver, por aquí también me dice... Dice, yo también veo Cuestión de Edad. Está hermosa. Hasta que leo en inglés... Es más, hasta... ¿Hasta lo leo en inglés? O al menos a su intento. <risa> ok. Dice, también te recomiendo la serie de Lupe Mágica, pelea contra el mal mientras hace cosplay de la virgencita Guadalupe. <risa> ah, sí, ya lo había visto también. Uh, ahí, ahí lo pueden encontrar también en la aplicación de Webtoon. Dice, es que ya estás en el tercer escalón, estamos igual, pero sin... Pero sin chugar. <risa> Ay, qué triste, sí, es cierto ¿Por qué? Ay, sí Y luego, ¿saben qué es lo más deprimente? Que, que en realidad, o sea, esta chica de esta historia de cuestión de edad Pues de alguna manera como que ya encuentra su sugar, pero ya saben, ¿no? Se gustan, pero no se dice nada Entonces, quién sabe si en algún momento de la historia se lo vayan a decir Que seguramente sí, pero ahorita todavía no pero, pero él es menor que ella, y eso es lo que manejan en la historia también. O sea, que realmente todas las personas a su alrededor son menores. Nada más hay dos que tres que son más o menos de su edad. Entonces, pues también ella... Como que también manejan esa parte de la historia de que ella no los quiere tomar en serio porque les lleva por muchos años, ¿no? Y, y sí les lleva como por ocho años, o porque sí hay... Y sí, hay episodios incluso donde dice así como que ¡Ay, qué bonito! No, pero los, soy más grande de ocho años. No, esto no es de Dios. entonces <risa> Pues bueno, como que ella también se pone... Ella misma también se pone esas limitantes y es parte de lo que maneja la historia y, y se pone se pone bastante divertido. Um, ok, dice, te aprendes a dibujar en esa app? <risa> Trabajo conmigo. Dice, yo hago las historias y tú las dibujas. Pues sí me gustaría, Rassi, pero no tengo ni la menor idea de cómo se utiliza para dibujar. <ríe> ¿En serio? No, ni siquiera me lo imagino. Dice... Rassi te inunda de mensajes mientras anda... <ríe> ¿Qué? ¿What? Espera, ¿qué? Ok, no diré eso al aire porque ya parece muy personal. <ríe> Solamente diré que, que mientras ando, anda por ahí buscando este, opciones. Sí. Sí, dejámoslo así <risa> Ok mm, A ver qué más me comentan Por aquí Por acá Michael Michael dice ¿Esa página de Webtoon es por suscripción? No, de hecho es completamente gratuita Lo único que tienes que hacer es que Si tú tienes tu teléfono celular o Tu móvil eh, Te vas a la... Si tienes Android Tienes que entrar a la Play Store eh, y ahí lo buscas así tal cual como se escucha, web, tun, y te va a aparecer la aplicación, entonces ya descargas la aplicación, obviamente cuando tengas wifi para que no te vayas a gastar tus datos, pero <risa> bueno, um, descargas la aplicación, entras a la aplicación, te puedes crear un usuario, y como en todas las aplicaciones, o puedes entrar con tu Facebook o como tú quieras, con tu cuenta de Google, y una vez que entras, tienes acceso a todo el contenido. Y cuando digo todo el contenido, es en serio, todo el contenido. <ríe> es completamente gratuito. Lo que pasa es que conforme vas avanzando en las historias, hay algunas historias que son más populares que otras. Entonces, una vez que tú vas avanzando en el número de episodios, es probable que llegues al tope de los episodios que están traducidos al español. Que, y ahí es cuando te empieza a, a pedir o, o si tú quieres pagar eh, una cierta cantidad para ver los episodios siguientes o para ver este... Eh, o para que tengas tú como el... el, el eh, sí, para que tengas acceso al contenido que está hasta el día. Porque es muy diferente el que ya está traducido a, a, al, digamos... Mm, Cómo va la historia al día eh, Es un fenómeno parecido mm, Como que les diré? Ok, está bien, definitivamente no sé explicarlo <risa> Pero el chiste es que tú lo puedes Tú puedes tener acceso Completamente a lo que es gratuito Ya nada más tendrías que pagar Por decir, si estás muy desesperado Por saber en qué continúa tu historia Y quieres comprar los siguientes episodios Que ya están traducidos Sí lo puedes hacer, sí los puedes comprar Pero eh, puedes aplicar la estrategia De seres victoria <risa> <risa> de que empieza a leer una historia y llega como al tope de las opciones gratis De lo que ya está traducido Y eh, generalmente todas las historias se van actualizando cada semana Como en los animes, cada semana te van dando un episodio nuevo Y cada historia te va diciendo cuándo se actualiza Por decir, tú entras a un, a un manga y el mismo manga te dice Esta historia se actualiza todos los lunes O esta historia se actualiza todos los martes O así, ¿no? Todas las historias tienen como ciertos días donde se van actualizando los nuevos episodios de contenido gratuito. Si tú quieres acceder a más episodios, pues entonces a lo mejor, o más episodios traducidos, pues ya puedes este, a dar ahí tus aportaciones, ¿no? En caso de que quieras pagar. Si no, pues te digo, aplicas la de Seres Victoria, de que ya llegas al tope de tu serie y dices, ah... Voy a tener que esperar una semana. Bueno, voy a leer otra serie mientras tanto. Y así es como te haces de una lista de como 20 series. Y contando. Entonces. La verdad es que está padre. A mí sí me gusta mucho la aplicación de Webtoon. Pero luego es un. Es como una adicción que después ya no puedes controlar. Entonces, sí debes de ser muy consciente de que probablemente haya historias que te van a dejar. Sí te van a dejar muy atrapado y vas a querer saber más, pero sí tiene, tiene acceso gratuito, obviamente, y ya si quieres más, pues bueno, ya tienes que dar tus aportaciones, o incluso hay autores que ya son tan famosos que ya hasta se crearon sus propias cuentas de Patreon, ya saben, eh, para recibir a, apoyo directamente de los fanáticos, y pues ya con esos accesos eh, prepago, y igual y ya tienen otros reconocimientos en los contenidos. Por ejemplo, la historia de Serás Mi Reina, que es una serie Yuri, pero que está bastante buena, se la recomiendo bastante porque está muy divertida. <risa> este, uh, La autora tiene una cuenta de Patreon donde si ustedes pues acceden y, y, y como patrocinadores pues le dan un, un pago de que quieren apoyar a su contenido, ella lo que hace es que después agradece a sus Patreons por medio de dibujos en su webtoon. Entonces, por decir, de repente ella selecciona a sus Patreons y ya nada más los pone parte de la historia de su webtoon. Y al final del, del capítulo ya nada más hace mención de que en estos dibujos este personaje representa al Patreon tal y este personaje representa a tal Patreon que me apoyaron esta semana o cosas así, ¿no? Entonces también pues está padre porque si sí hay una interacción de alguna manera directa con los autores y a su vez, los autores también agradecen de ciertas formas, entregando contenidos especiales o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, pues es una comunidad muy chida, se me hace muy, muy padre. La verdad, yo sí lo recomiendo mucho. Si ustedes quieren empezar a leer este cómics, no nada más hay manguas, también hay otro tipo de historias. Eh, y están muy, muy, muy chidas. A ver, uh, ¿qué más tenemos por aquí? Y, pues bueno, creo que... Te, que son los comentarios que tengo hasta ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver. Por acá me está diciendo también Razi, dice... Ah, dice que lo diga sin miedo, sin miedo al éxito. Ok, es que me empezó a decir que está escuchando mi programa al mismo tiempo que está viendo acá. Dice, ¿al mismo tiempo que ando en Tinder? Sipeando, ok, ok. Bien, uh, también me dice, también en la PC puedes ver... Uh... Puedes ver Webtoon, pero generalmente en la aplicación no te deja leer los lo, el contenido en inglés. Ah, ok, ok. Entonces, para poder acceder al contenido en inglés, sí necesitas abrir la aplicación, eh, bueno, más bien la página en internet de, de Webtoon, así la encuentras también. y este Y ahí ya puedes acceder al contenido en inglés. La verdad, yo antes sí leía el contenido en inglés, pero ahorita ya no. Ahorita ya no. Ahorita ya lo que quiero es ver algo en español que esté bien traducido y que no tengo que estar batallando con estar buscando programas y más bien con estar buscando definiciones y traducciones y demás. Ya me da mucha pereza. Es que luego el problema de cuando lees cosas en otro idioma es que, y sobre todo en el inglés, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, a mí en personal sí me sucede de que no entiendes una palabra... Y esa palabra es clave para entender toda la frase y a su vez para poder entender el contenido del párrafo o al menos la interpretación de la oración. Y ahí se pierde todo el encanto, ¿no? Entonces, mi vocabulario ahorita en inglés anda muy mal y la verdad, ¡ne! ¡ne! ¡Paso! Pero bueno, sí, si ustedes sí les encanta el inglés y sí les saben muy bien, pues también tienen la opción de adelantar episodios porque... Hay más episodios traducidos al inglés de los que hay en español. En español sí van avanzando, pero van un poquito más lento. Entonces casi siempre en la versión en inglés sí va al día la historia de conforme se van publicando, de conforme va publicando el autor. En la parte del, del español casi en todas las historias sí va como un poquito más atrás, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente sucede en las traducciones en, en internet? Um... Ah... <risa> También me dice por aquí, Raz, y confirmo lo de las 20 series. <risa> sí, sí. Dice, y unas tienen soundtrack eh, de fondo, como por ejemplo la historia de Mi Dulce y Despiadado Rey. Ah, sí, de hecho, mientras yo estoy utilizando la aplicación de Webtoon en el celular, también a mí me aparece la opción de sonido. Hay algunos episodios que sí tienen como música de fondo. Que, pues, generalmente, pues, es música genérica intercambiable, ¿no? Porque, pues, ya saben derechos de autor. Pero, por ejemplo, en las escenas románticas o en las escenas tiernas, en el caso de, les digo, de esta serie de Cuestión de Edad, sí pone como una música romántica de fondo. Entonces, pues, ya, mientras estás leyendo ahí tu mangua, pues, ya estás escuchando eh, esta musiquita, ¿no? Y, pues, ya te emocionas un poquito más con el contenido, porque es así como, ¡ay, tan <risa> o... o, o otro tipo de música, ¿verdad? En otro tipo de historias. Lector Siente También es una serie que está muy genial. Esa sí es más de ciencia ficción. Se la recomiendo. Esa no tiene fondos musicales, pero... También es un manga. También es coreano. Pero la verdad es que los dibujos también están muy buenos. Y la historia principal pues, gira alrededor de un protagonista que fue el único que terminó de leer o más bien de seguir una novela por internet de ciencia ficción. Eh, al momento que él la termina de leer, incluso recibe también un mensaje del autor que pues en agradecimiento le da como una especie de código y, y resulta que pues es una de esas historias donde la ficción se vuelve realidad. Entonces mientras él sale de su aburrido día de trabajo de fuerza godín y está cansado y, y ya se dio cuenta de que terminó, acaba de, de terminar la serie que había venido, que había estado leyendo durante los últimos 10 años de su vida, que yo en ese momento me identifiqué con One Piece. Y dije así como que, ay, así me voy a sentir yo cuando One Piece acabe. Porque él estaba, o sea, el protagonista de esta historia que les, les digo, se llama Lector Omnisciente. También lo pueden encontrar ahí en Webtoon. Eh, pues sí, el, el protagonista siguió una historia de ciencia ficción durante 10 años, pero en este caso fue una novela. No era una novela gráfica, solo era una novela en internet. Entonces, al final recibe una nota de del autor que le da un código, que le da las gracias y que le dice, ¿no? Creo que la novela... Ay, ya no me acuerdo cómo, cómo se llamaba la novela, ¿no? Pero era algo así como... así parecido. Entonces, en su mensaje ya nada más le dice... Le, bueno, ya tienes la clave... Para sobrevivir al fin del mundo Y en eso <risas> Mientras él estaba trasladándose En tren de su trabajo a su casa Pues ya ve ese mensaje Y ya nada más se queda así como que "Ah, oh, no! Todo este tiempo, tantos años de mi vida Viendo esta historia Y por fin la acabé, por fin la acabé Y mientras va en el tren Empiezan a pasar una serie de acontecimientos uh, Extraordinarios Y resulta que tiene la temática eh, como todas esas series en donde pasas de la vida real a vivir en un videojuego Entonces mientras él se va trasladando en ese tren resulta que sucede el fin del mundo Pero el fin del mundo no es como todo lo que se había pensado Sino que resulta en esa transición del mundo real a pasar a un mundo donde tienes que sobrevivir al mero estilo RPG de fantasía y aventura. Sin embargo, pues aquí el detalle es que pues también las personas mueren porque hay pruebas que son extremadamente difíciles y la mayoría de las pruebas es digamos como una mezcla entre un RPG y la película de Saw. Entonces, <ríe> son juegos que si no lo sabes resolver de una manera inteligente, pues vas a terminar muerto y morirás tú y morirás tú y tu amigo y ese señora de ya y sí, tú gordito, todos van a morir. Entonces, pues resulta que al final es como un, un estilo juego que se transmite, digamos como en una especie de reality show espacial donde existen las constelaciones que son como los patrocinadores. Hagan de cuenta que es más o menos también un estilo los juegos del hambre, pero aquí resulta que los patrocinadores pues son constelaciones, que son aquellos que también eligen a sus jugadores favoritos y les empiezan a dar ciertos apoyos, ¿no? Para que superen las pruebas y pueden seguir avanzando en el programa, que pues les digo, básicamente pues es como un juego. Y también está bastante padre porque resulta que todo lo que él había leído durante la novela que estuvo siguiendo por 10 años, pues se aplica ahora Sí, ahora es el momento. Resulta que esa novela que él, web que él leyó literalmente era un manual de qué era lo que tenía que hacer el protagonista en dado caso que se llegara este esta especie del fin del mundo que pues bueno, tenía que empezar a avanzar, ya subir de nivel, ya conseguir objetos y cosas así. Les digo, es completamente temática de videojuegos. Entonces, la historia también está muy muy padre. Porque eh, te das cuenta de que en realidad esto es un secreto. Nadie más sabe como de la existencia de este manual. ¿O ¿Oh, sí? Porque resulta que la novela web que él seguía, pues cuando salió, cuando debutó en redes sociales, pues tenía varios seguidores, ¿no? Pero eventualmente, conforme fue pasando el tiempo, pues la gente lo empezó a seguir porque pues pasaban. Las... Pasaban los meses, pasaban los años y empezó a reducirse el número de seguidores de esa novela hasta llegar al punto en el que ya nada más quedaba él como lector. Entonces, bueno, también eso, eso es parte de la historia. Y sí, es otro, otro, otra recomendación que les hago. Este cómic lo pueden seguir ahí en webtube también. Así lo encuentran como lector omnisciente. Y también ya me puse al día en esa historia. Entonces, <risa> sí, es demasiada frustración tener que esperar una semana para el siguiente episodio. Pero les digo, la buena noticia es que tienen todo un catálogo de un montón de historias que pueden estar siguiendo mientras tanto. Así que, como quieras, sí se pueden hacer. Eh, como ustedes crean su usuario en esta aplicación, sí les va guardando o sí les va registrando las series que van leyendo. Si ustedes ven una serie que les gusta y le ponen seguir, entonces si sí, hay un apartado donde dice algo así como mis series, y ahí mismo se van guardando las series que ustedes van siguiendo o que van leyendo. Entonces, por decir, ustedes pueden aplicar también la estrategia de que siguen una serie que se actualiza los lunes... Y luego sigan una serie que se actualice los martes. Y luego sigan una serie que se actualice todos los miércoles. Y así, y así, y así. Y entonces ustedes cada día de la semana van a poder estarse actualizando en sus, refer en sus respectivas series. esto también es otra buena estrategia. O de plan no lo pueden olvidar. Que también esa es otra que yo aplico. Eh, que la verdad es que a mí, a mí sí me sucede esa parte de que, ok, no, este... Voy a dejar que se junten episodios, mejor, así como le aplico con One Piece. Me lo voy a dejar de ver un mes. Y ya al siguiente mes es así como que, oh sí, ya tengo varios episodios por leer de todas mis series. Entonces, pues son diferentes estrategias. O a lo mejor también, en lo que dejan que se junten episodios del webtoon, se pueden ver un anime o se pueden ver otra serie. Hay muchas opciones, así que no se desesperen. De que se pueda acomodar, se puede acomodar. Um, a ver qué más tenemos por acá de comentarios... Um, ok, no, creo que son Que ya no tengo más comentarios por el momento Así que Wow, de hecho ya, ya estamos por terminar el programa el día de hoy Oigan, muchísimas gracias a todos los que me estuvieron acompañando Porque la verdad hoy sí no tenía ni la menor idea De qué era lo que les iba a platicar Pero bueno, más o menos creo que salió el programa Más o menos bien <ríe> Les prometo que para la próxima ya voy a venir Un poquito más preparada A lo mejor también ya les traigo más recomendaciones de música Que de hecho sí les empecé a escuchar Pero el problema fue que no las descargué y, y, y en fin El chiste es que para el próximo programa Sí les puedo recomendar un poquito más Lo que sí les puedo decir ahorita es que, en cuanto a música, eh, ay, pues, ¿qué les digo? <risa> ¿No han visto la serie de Vanitas no Carter o la serie de Avengers, uh, Tokyo Avengers? La música también es muy buena, los openings están muy buenos, ay, pero igual todavía no los descargo. Ok, está bien, esas canciones las dejaré para el próximo programa para que las escuchen y las tengan en cuenta para agregarlas. A su música friki sí. O mientras tanto también lo pueden ir buscando Nada más le tienen que poner opening Por ejemplo, el opening de Vanitas No carte O el ending El ending también está padre de Vanitas No carte Es una serie de vampiros que ya les había recomendado Que sí está muy buena, véanla, síganla Yo me traumé porque nada más hay una temporada Y ya estoy leyendo el manga <risa> eh, Porque el manga sí ya se terminó Entonces um... ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá ya nada más me está comentando para finalizar. Razi me dice, me dice... Me encanta escucharte toda emocionada por los webtoons. Sí, la verdad es que sí me emocionan y sí me apasionan mucho. Dice, mi hija no me llamó el día de hoy. Ok, y luego dice, ¿puedo destruir el mundo o causar una guerra? Este... Sí, sí puedes. <risa> y luego también me dice: Ya salió la nueva temporada de Las hijas de Inuyasha y Seshumaru. Ah, sí, la nueva serie de. Eh, eh, sí, sí. Que yo tampoco sé cómo se llama. Yo también la, la identifico algo así como el nuevo Inuyasha o Las hijas de Inuyasha. Porque no, no recuerdo cuál es el nombre. ¿Cómo se llama esa serie? Oh, no, no lo recuerdo. Sí tendría que buscarla. A ver, vamos... Es más, vamos a buscarla de una vez. Todavía tenemos cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Vamos a poner aquí... Nuevas... Nuevo Inuyasha. A ver. <risa> vamos a ver si sí sale nuevo Inuyasha. ¡Oh, sí sale nuevo Inuyasha! <risa> a ver. Uh... Ay, pero no viene el nombre. ¿O sí? Eh, To... Ah, sí, aquí está Dice Hanio no Yashahime Sí, es que sí está Sí está difícil de aprender, ¿no? Sí necesitas estar viendo la serie constantemente Como para que no se te olvide <risas> Hanio no Yashahime Sí, es más fácil decir Inuyasha <risas> El nuevo Inuyasha <risas> Ok um, A ver ¿Qué más nos dice por aquí? Ay, otra vez estoy viendo mi logro A ver, por acá Ah, sí, Hanyo no Yasha Sime Sí, así se llama la, la, la serie esta nueva de Inuyasha Ok, muy bien, bueno, pues ahora sí, ahora sí Sí, ya estamos llegando a la recta final del programa del día de hoy, espero que les haya gustado y pues bueno, aquí estaremos el próximo miércoles. Si todo va de acuerdo al plan, de 5 a 7 de la tarde hora México, si se encuentran en algún otro lugar del mundo, pues ya nada más no olviden revisar la diferencia de horario para que no se pierdan Freaky Random conmigo, Serás Victoria, a través, por supuesto, de Dark Energy Radio. Y pues bueno, si no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa en vivo, también no se pierdan y recomiendan con sus amigos frikis el podcast. El podcast lo pueden localizar si ya tienen instalada la aplicación de Spotify, pues bueno, ahí ya nada más buscan Freaky Random, si tienen alguna u otra aplicación o distribuidor de música o, o si, si manejan iTunes o, o qué sé yo, se supone que también les debe de salir ahí en los podcasts, en la parte de podcast solamente tiene que ponerle Freaky Random y pues bueno, con eso ya tienen acceso a todos los episodios que se han acumulado a lo largo de este año. Ya nada más me faltan como tres episodios para ponerme al día, incluyendo el de hoy. Entonces, bueno, espero que de aquí al próximo miércoles ya estemos al día en los podcasts. Y ustedes pueden escuchar, pues bueno, los episodios anteriores, incluso ahí en el título viene una pequeña descripción de lo que se trata cada episodio. También si a ustedes les interesa saber de qué se platicó ese día, pues bueno, ahí lo pueden estar escuchando. Si les gusta, por supuesto, claro que sí, compartanlo. Por favor, para que podamos continuar con este programita. Yo espero que la próxima semana ya me esté acompañando Dodi de vuelta. ¿sí? Pero no lo sé. Entonces, ¿por qué? Pues ya está presentando, o más bien, ya está como en la recta final. De este semestre, entonces, este, pues sí ha estado bastante ocupada con tareas y, y trabajos pendientes y cosas así, pero espero, espero que vuelva pronto, <risa> por favor. Um, y pues ya, sí, ahora sí, es todo lo que tenía para el programa del día de hoy, bueno, la próxima les prometo que sí ya voy a traer más notas, voy a traer más reseñas y me voy a dedicar a ver más series, así es. Todo por ustedes mis queridos y adorables radio Escuchas, así solo por ustedes me voy a Sacrificar en ver Nuevas series y leer Nuevos webtons Y más anime, anime en mi vida los necesito <risa> Oigan pues bueno, muchísimas Gracias y ahora sí ya me Despido, a ver ya, últimos comentarios Que tengo por aquí en el Facebook Aquí Rasi dice, descansa Que no te piquen los alacranes Ah, no No <risa> Ah, ya son cosas aquí de todos los días ¿eh? No te apures, Razi, no, no asustan tanto Me asustan más otros bichos Como por ejemplo, las cucarachas Las cucarachas me dan asco Voy a estar como en las chicas superpoderosas ¿Recuerdan de aquel episodio? Del profesor Antonio Ah, donde... oh, no, no, las cucarachas son inofensivas así que no sé qué Y luego pasa toda una revolución de cucarachas Y al final dice, ah, una araña Y la mata, ¿no? Y ya le dice a la chica súper así como que, oh, ya entiendo, profesor, vale más estar prevenido, pero el problema que tuvimos con las cucarachas, y chalala, chalala, no, las arañas me dan <ríe> en mi caso es al revés, no, no tengo problemas con los alcaranes, no tengo problemas con las arañas, pero las cucarachas, uh, ah, las... Carachas me dan asco <risa> ok, bien, entonces bueno, pues muchísimas gracias a ver, por acá estoy viendo otro comentario, claro que sí, Michael, me dice hasta la próxima, muchas gracias Michael, y muchas gracias a todos los demás que estuvieron escuchando, por supuesto desde la sombra, soy sombra <risa> oigan, en serio, eh, de verdad espero que les guste, y pues ahora sí, hasta la próxima, cuídense mucho bye, bye matané e Destiny there is a voice that says Do you believe a world of happy endings? Even when the road seems long, every breath you take will leave.